0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. května.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes po ránu sešlo vzdory dešti asi 10 tisíc lidí na generální audienci Petrova nástupce. Zahájilo čtení z prvního listu svatého Petra. První z apoštolů v něm vybízí věřící, aby se pokorně sklonili pod mocnou ruku boží, byli střízliví a bděli a stavili se proti dňáblu silní vírou. Svatý otec pak navázal 15. pokračováním cyklu katechezí o otčenáši.
0: Grazí bratři a sestry, dobrý den.
2: infine arrivati alla settima domanda Padre Nostro.
0: Přicházíme tedy nakonec k sedmé prozbě odčenáše, Zbav nás od zlého. Kdo se modlí, prosí tímto výrazem nejen o to, aby nebyl v čase pokušení osamocen. Nýbrž žádá také o to, aby byl osvobozen od zla. Originální řecké sloveso je velmi silné. Poukazuje na zlého, který se nás snaží popadnout a hryznout. A od něhož chceme být osvobozeni Bohem. Apoštol Petr říká, že ten zlý ďábel kolem nás obchází jako rozzuřený lev, aby nás pohltil. A my prosíme Boha, aby nás osvobodil.
1: Tyto dvě prozby, neuveď nás a zbav nás, vyjadřují podstatnou charakteristiku křesťanské modlitby. Ježíš učí svoje přátelé, aby vzývali otce tváří v tvář všemu, a to zvláště ve chvílích, kdy zlídává pocítit svoji hrozivou přítomnost. Křesťanská modlitba totiž nezavírá oči před životem. Je modlitbou synovskou, nikoli infantilní. Není tak poblázněná božím otcovstvím, aby zapomněla, že putování člověka je plné nesnází. Kdyby otčenáš neměl tyto poslední verše, jak by se mohli modlit hříšníci, psanci, zoufalci a umírající? Poslední prozba je ta, kterou budeme pronášet vždycky, když jsme v úzkých.
0: Výskyt zla v našem životě je nepopiratelný. Dějepisné knihy jsou skličujícím katalogem častých nezdarů naší existence v tomto světě. Je to tajemné zlo, které zajisté není božím dílem, ale potichu proniká dějnými záhyby. Potichu jako had, který nese jet. Někdy se zdá, že má navrh. Jsou dny, kdy se zdá, že je zřetelnější než boží milosedenství. Kdo se modlí, není slepý a jasně vidí toto zlo, které tolik překáží a tolik odporuje samotnému tajemství Boha. Spatřuje ho v přírodě, v dějinách, ba dokonce ve svém srdci. Mezi námi totiž není nikdo, kdo by mohl říci, že je oproštěn od zla, nebo jim nebyl alespoň pokoušen. Všichni víme, co je zlo. Všichni víme, co je pokušení. Všichni jsme zakusili na svém těle pokušení nějakého hříchu. Pokušitel nás ponouká, nutí ke zlému a říká, učiň to. Pomysli na to. Jdi tudy.
1: Poslední výkřik čenáše se obořuje na toto členité zlo, které pokrývá ty nejrozmanitější zkušenosti. Lidský žal, utrpení nevinných, otroctví, manipulace druhými, pláč bezelských dětí. Všechny tyto skutečnosti v lidském srdci protestují a dostávají hlas v posledních slovech Ježíšovy modlitby. Právě v paších nacházejí některé výrazy Otče nejpůsobivější odezvu. Aba, Otče, tobě je všechno možné, odej mi ode mě tento kalich. Avšak ne, co já chci, ale co ty chceš. Ježíš plně zakouší tento bodec zla, Nejenom umírání, nýbrž smrt ukřižováním, nejen osamocení, nýbrž i opovržení, nejenom nebraživost, nýbrž i krutost, zavilost proti sobě. Ano, toto je člověk, bytost jež je určena k životu, přeje si lásku a dobro, ale neustále vystavuje sebe i své bližní zlu až do té míry, že můžeme být pokoušeni zoufat si nad člověkem.
0: Drazí bratři a sestry, Odčenáš se tak podobá symfonii, která se v každém z nás dožaduje dokončení. Křesťan ví, jak ujažmuje moc zla a zároveň zakouší, že Ježíš, který nikdy nepodlehl jejímu lichocení, je na naší straně a přichází nám na pomoc. Tak to nám Ježíšova modlitba zanechává ten nejcennější odkaz, totiž přítomnost Božího syna, který nás bojem za obrácení osvobodil od zla. V hodině posledního zápasu vybízí Petra, aby zastrčil meč do pouzdra. Slibuje litujícímu Lotrovi ráj a všem lidem okolo, kteří si neuvědomují probíhající tragédii, podává upokojující slova. Otče, odpustím. Vždyť nevědí, co činí.
2: Dal perdono di Gesú la croce, scaturíše la pace, la
1: z Ježíšova puštění na kříži proudí pokoj. Pravý pokoj přichází z kříže, je darem z mrtvých stáleho, darem, který nám dává Ježíš. Pomyslete, že Ježíš poprvé zdraví slovy pokoj vám, pokoj vašim duším, vašim srdcím, vašim životům. Pán nás obdarovává pokojem, odpouští nám, ale my máme prosit, zbav nás od zlého, abychom nepodlehli zlu. Toto je naše naděje, síla, kterou nám dává vzkříšený Ježíš, který je tady mezi námi. Je zde. Je tady se svojí mocí, která nám umožňuje pokračovat dál a slibuje, že nás zbaví zlého.
0: To byla katecheze papeže Františka.
1: Na závěr generální audience připomněl římský biskup probíhající mariánský měsíc.
0: Tento měsíc květen je zasvěcen Madoně. Napodobujte ji, buďte odvážní a schopní otevírat srdce Bohu a bratřím, abyste byli nástroji Božího milosedenství a Boží laskavosti.
1: A po společné recitaci modlitby Páně všem požehnal.
2: Dominu si
1: nomen domini benedictum.
2: domini. Deus te che non et filius, Další
1: Vatikán. V závěru dnešní generální audience římský biskup pozdravil účastníky 24. konference institucí zapojených v katolicko-židovském dialogu. Za katolickou stranu ji pořádá Mezinárodní katolicko-židovský výbor pro spolupráci, organizace založená katolickou církví na počátku 70. let. Dále Vatikánská komise pro mezináboženské vztahy s judaismem a italská biskupská konference. Židovské partnery v dialogu zastupuje Mezinárodní židovský výbor pro mezináboženské konzultace. Třídenní setkání, na kterém mimo jiné vystoupil kuriální kardinál Kurt Koch, se letos zaměřuje na otázku národů, ideí a hranic v pohybu. Kromě odborných reflexí na téma migrace, šířícího se antisemitismu, rostoucího pronásledování křesťanů a omezování námoženské svobody, zahrnulo rovněž konkrétní setkání se syrskými, eritrejskými a afgánskými uprchlíky v jazykové a kulturní škole římské komunity Sant'Egidio.
0: Papež svým hostům předal psaný text, v němž poukazuje na dosavadní hojné plody židovsko-katolického dialogu, které následovaly po vydání koncilní deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím. Sdílíme bohaté duchovní dědictví, které může a má být stále hlouběji doceňováno tím, že bude narůstat naše vzájemné poznání, bratrství a společné úsilí ku prospěchu dalších lidí. Píše František a vítá diskuzi o aktuální situaci ve světě, poznamenané s nepokojivým nárůstem antisemitismu. V závěru poselství římský biskupov vzbuzuje ke vzájemné úctě mezi náboženstvími, jež by přesahovala pouhou snášenlivost. Naší silou je mírnost plynoucí ze setkání, nikoli extrémismus vedoucí ke střetu. Snaha o dialog není nikdy pomílená. Písmo nám totiž připomíná Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji. Uzavírá papež František.
1: Itálie. Na papežské Saleziánské univerzitě v Římě se debatuje o nastupujících kvantových počítačích a umělé inteligenci. Zejména pak o tom, jakou roli v tomto technologickém vývoji hraje člověk ve své jedinečnosti a jaký se nastolí poměr mezi lidským a umělým myšlením, zda následný či autonomní. O těchto etických otázkách nejsou lidé dostatečně informováni, vysvětluje profesor Fabio Pasquality, děkan fakulty komunikačních studií na zmíněné univerzitě.
0: Umělá inteligence a zejména ta, která bude určena ke zvládání specifických problémů, nepochybně ulehčí práci, která dříve obnášela určitou rutinu, čím se stane velice rychlým, praktickým a hospodárným řešením. Na druhé straně jedna z knih Jerryho Kaplana nicméně nese poněkud znepokojivý název. Lidé už nejsou třeba, aneb práce a bohatství v epoše umělé inteligence. Robotizace řízená umělou inteligencí samozřejmě lidem usnadní fyzickou námahu. Ovšem je evidentní, že se začíná šířit do oblastí vyžadujících kognitivní úsilí, jako jsou sekretářské práce, diagnostika či dokonce soudnictví což nás zavazuje k tomu, abychom se zamysleli nad smyslem života a případně jej jinak naprogramovali a především nově rozvrhli své společenské vztahy.
1: Umělou inteligenci nelze a priori démonizovat, ovšem stejně tak nezasluhuje naivní důvěru kvůli možné manipulovatelnosti, podotýká italský profesor.
0: Umělá inteligence je stroj stvořený lidmi, v jehož pozadí najdeme politická a ekonomická rozhodnutí. Myslím, že může sloužit lidstvu stejně jako mocenským zájmům, čemuž by bylo třeba zavránit. Pokud by se naše intelektuální, technologické, vědecké a ekonomické síly skutečně daly do služeb lidstvu, nedomnívám se, že bychom se umělé inteligence museli obávat. Uvedu příklad. Všichni dobře víme, že žijeme v systému dohlížitelského kapitalismu, kde velké nadnárodní podniky ovládající sítě mají v rukou množství našich dat. Víme, že se tak děje za účelem personalizovaného marketingu, ale někdy dojde k nekorektnímu využití dat, což nás znepokojuje. Zde ovšem musí nastoupit politika a občanská společnost, které si to musí uvědomit a uplatnit náruk na vlastní prostoru, na soukromí a správné nakládání s daty.
1: V umělé inteligence úzce souvisí s transhumanismem, proti němuž se ozývají stále častější hlasy rovněž z akademických institucí, jak dokládá nedávný manifest profesorů několika evropských univerzit.
0: Francie. Gotické katedrály zůstávají místem první evangelizace. Dosvědčují to francouzští biskupové. Minulý víkend organizovali už po 12. noc katedrál. Ze soboty na neděli čekalo na návštěvníky 40 otevřených gotických chrámů. Kulturní akci doprovázely náboženské programy.
1: Jak poznamenává biskup Jean-Claude Boulanger, katedrály nadále přitahují zástupy věřících a nevěřících. Jeho katedrálu v Bajo navštíví každý rok více než milion lidí. Mnoho diecézí využívá krásu gotických chrámů k evangelizaci. V katedrálách drží služby dobrovolníci, kteří vysvětlují návštěvníkům smysl architektury a její symboliku. Nejlepším svědectvím síly francouzských katedrál jsou novokřtěnci. Dospělí žádající okřest nebo běžmování často vyprávějí, že chvílí duchovního probuzení pro ně byla návštěva v takovém chrámu, říká biskup Boulanger. Boku?
0: Pro mnohé z nich se návštěva katedrály nebo jiného kostela stala duchovním prožitkem. Proč? Protože jsou to místa proniknutá duchovností. V životě poznamenaném stresem a spěchem mnoho našich současníků hledá vnitřní pokoj. Přicházejí sem se svými problémy, nemocemi, osobními programy, starostmi v rodině. A říkají, že když se zastavili v katedrále, zapálili svíčku, zalil je vnitřní pokoj. Někteří mluví dokonce o jakémsi světle. Nedokáží popsat, čeho se jim dostalo. Je to velmi tajemné. Já bych zkrátka řekl, že tato místa nejsou jenom kameny. Dýchají boží přítomností a jsou proniknutá modlitbou mnoha pokolení, která nás předešla.
1: Uvedl francouzský biskup.
0: Víme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.